0: concentrarme en 15 otros medios que el Señor usa para sanar a los enfermos. Entonces, cuando estamos enfermos podemos probar uno, si no funciona, probamos el otro. 15 medios que yo encuentro en la palabra para sanar. El primero, ungir al enfermo con aceite. En Santiago 5.14, se nos pregunta, ¿está algún enfermo? Pues que llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de una iglesia no son los cuchos, no. Los ancianos en una iglesia son los líderes. Y si no hay un líder cerca de nosotros, podemos pedirle a cualquier persona. Y sigue diciendo, para que vengan y oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre de del Señor. Aquí tengo que aclarar que, que no hay aceites milagrosos Porque algunos venden aceite que Israel No, 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 eso cualquier aceite sirve No, no le recomiendo aceite de carro porque ahí sí sería un poco <risa> problemático Pero aceite de olivo, cualquier cosa Lo importante es entender que el aceite es símbolo del Espíritu Santo en segundo lugar, la oración de fe, sigue diciendo en el versículo siguiente, Santiago 5.15, la oración de fe sanará al enfermo. Aquí habla de la oración de fe de la persona que va a orar por nosotros, pero también a partir de ese momento, si queremos ser sanos. Nosotros tenemos que hacer la oración de fe A veces el Señor nos puede sanar en una semana Otras veces puede tomar un mes, cinco años Lo importante es que durante todo ese tiempo Nosotros sigamos haciendo la oración de fe ¿Pero qué es la oración de fe? Es simplemente confesar lo que Dios dice en su Palabra porque la Biblia dice que todo lo que le pedimos al Padre Conforme a la voluntad de Dios Será hecho Entonces la oración de fe es simplemente decir Señor tu palabra dice Como cantamos a veces Tu palabra dice O como cantábamos hoy Lo dijiste Yo lo creo Entonces unos versículos en la Biblia que nos habla acerca de la sanidad de las enfermedades Isaías 53.5 dice Por su llaga fuimos curados Ese mismo versículo en 1 Pedro 2.24 en el Nuevo Testamento dice Por sus heridas ustedes son sanados O el Salmo 91.10 dice Ninguna plaga se acercará a tu hogar entonces cuando estés enfermo vas a decir Señor tu palabra dice que ninguna plaga Ningún virus me tocará Y yo lo creo Pero también Romanos 8.11 dice Así como Dios levantó a Jesús De entre los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales Otra traducción dice Vivificará este cuerpo Enfermo. Por eso escribimos esta canción El poder que te levantó de la muerte vive en mí En tercer lugar, deja de hablar acerca de tu enfermedad Porque lo contrario a la oración de fe es hablar todo el tiempo Acerca de nuestra enfermedad Y es que hay personas que les encanta para llamar la atención, hablar acerca de su enfermedad y uno, uno está con ellos y uno piensa como, ay otra vez <risa> deja de hablar acerca de tu enfermedad porque eso te está enfermando Proverbios 18.21 dice que la lengua puede traer vida o muerte sanidad o enfermedad y Santiago capítulo 3 versículo 6 dice La lengua es una llama de fuego Es un mundo entero de maldad Que corrompe o oh, enferma todo el cuerpo En cuarto lugar, deja de pecar Porque el pecado enferma El pecado sexual enferma 1 Corintios 6, 18 dice, el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué creen ustedes que Netflix todo el tiempo está promocionando los pecados sexuales? Porque Satanás nos quiere enfermos, porque él sabe que el que peca sexualmente está pecando contra su propio cuerpo El adulterio de David Lo enfermó Y no solo eso También enfermó A su hijo En Génesis 20 vemos que el pecado de Abimelec De codiciar Una mujer que estaba Casada La esposa de Abraham Enfermó a su esposa Y a todas las mujeres En su casa En Números 12.10 vemos que Miriam, la hermana de Moisés, cuando habló en contra de él, le dio una enfermedad infecciosa en la piel Y lo mismo le pasó a Giesi, el, el criado de Eliseo, recuerdan lo vimos hace tres semanas Codició el dinero de Naamán y le mintió y por eso Eliseo le dijo La lepra de Naamán se te va a pegar ¿Por qué? Porque el pecado enferma Por eso Jesús Antes de sanar a los enfermos En muchas ocasiones les dijo Tus pecados te son perdonados y Entonces Si nuestra enfermedad ha sido causada por un pecado tenemos que hacer dos cosas En primer lugar Confesar ese pecado Y en segundo lugar Dejar de pecar David dijo en el Salmo 32 Versículo 3 Mientras guardé silencio Mis huesos se fueron consumiendo Mi fuerza se fue debilitando Mientras una persona Dice no, yo no creo que la causa de mi enfermedad sea el pecado Va a seguir enfermo David lo dijo Pero El momento en que te confesé mi pecado Y no oculté mi maldad Tú perdonaste mi maldad Y mi pecado Y ahí fue sanado En Juan 5, 14 Jesús le dijo al paralítico que había sanado Ya estás sano Así que deja de pecar O podría sucederte algo mucho peor En quinto lugar Renueva tu mente Porque desde que somos chiquitos El enemigo ha estado sembrando Pensamientos de enfermedad en nuestra mente Mateo 13, 25 dice Mientras todos dormían ¿no? Mientras todos veían películas Llegó su enemigo Y sembró mala hierba Sembró cizaña Entre el trigo Entonces Tienes que identificar Esos pensamientos que el enemigo Ha puesto en tu mente Y renunciar A ello Pero además de eso en vez de pensar todo el tiempo acerca de lo que dice TikTok o Google Con respecto a la enfermedad Porque ahora los influenciadores de TikTok saben más que un médico Pues el médico estudió 6 a 10 años y el tiktoktero de repente sabe más no, 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 ya deja de pensar en esto Más bien piensa en lo que Dios dice en su palabra porque Salmo 1.1 dice, "Bienaventurado es el hombre o la mujer que no anduvo en consejos de qué? De TikTok. <risa> Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche." Proverbios 4:20, "Hijo mío, presta atención a lo que te digo; escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón Pues traen vida a quienes las encuentran Y dan salud a todo el cuerpo Ese es el poder de la palabra de Dios Vida y salud entonces en vez de pensar en tu enfermedad más bien ponte a pensar en tu sanidad Romanos 12.2 dice dejen que Dios los transforme en personas nuevas en personas sanas al cambiarles la manera de pensar número 6 otro medio que Dios usa para sanarnos es la imposición de las manos en Marcos 16, 17 dice Estas señales milagrosas Acompañarán a los que creen No dice al pastor Dice a los que creen Esto es para todos nosotros los que creemos Pondrán sus manos sobre los enfermos Y ellos sanarán Entonces la próxima vez que estás enfermo o enferma Dile a tu hijo o a tu esposo que ore por ti Porque el Señor lo promete Y le puedes decir Señor tu palabra dice Número 7 Santiago 5, 16, dice Oren los unos por los otros Para que sean sanados Por eso cuando yo estoy enfermo Yo pienso en otra persona que esté enferma Y oro por ella Porque al quitar mi... Mi, mi mente de mí mismo El Señor me promete Que me va a sanar Oren Los unos por los otros Número 8 Tener fe A la mujer que Sufría de hemorragia continua Jesús le dijo en Marcos 5.34 Hija Tu fe Te ha sanado Yo creía que había sido Jesús el que la había sanado Pero le digo, tu fe Te ha sanado Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Para que Jesús le dijera eso Pues lo encontramos en El versículo 27 al 29 Ella había oído de Jesús Porque la fe viene por oír Ella oyó que Jesús sanaba Así que se le acercó por detrás Entre la multitud Y tocó su túnica Pues pensó Si tan solo Tocara su túnica Quedaré sana Dice aquí Ella pensó Ella se imaginó su milagro Ella lo visualizó En otra traducción dice Que ella lo dijo eso es fe fe es poder ver las cosas que no son como si fueran es usar ese regalo que Dios nos ha dado de la imaginación y al instante dice la hemorragia se detuvo Hebreos 11.1 dice la fe es la convicción de lo que no se ve fe es cerrar los ojos y ver ese milagro que queremos es ver las cosas que no son como si fueran por eso si lo puedes ver lo puedes tener si logras ver tu enfermedad en la espalda de Jesús en esos 39 latigazos que él recibió, será sano. Porque dice Isaías 53, 4 que Jesús llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Número 9. Ordenale a la montaña de enfermedad que se vaya de tu cuerpo. En una ocasión Jesús tuvo hambre y vio un, una higuera por ahí. Pensó que tendría higueras o higos, pero cuando llegó no había nada. Por eso lo maldijo. Le dijo: nunca más darás fruto. Al día siguiente, cuando los discípulos pasaron por ahí y vieron que la higuera que él había maldecido se había muerto. Le dieron Señor mira Y ese fue su propósito No fue una pataleta No, él tenía un propósito Y luego les dijo En Mateo 21, 21 Les digo la verdad Una vez más Si tienen fe Si logran ver Ese milagro Y no dudan Pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Aquí no está hablando acerca de, de decirle a Monserrate, te vas para el océano. No, se refiere a las montañas en nuestra vida, montañas de depresión. Montañas de enfermedad Montañas de pobreza Lo que sea Háblale a tu monte Y dile que se vaya Maldice ese cáncer O ese tumor maligno O háblale A esos bananos O a esos bananos que tenemos de extra Yo se lo estoy diciendo todos los días Te vas desgraciado <risa> Número 10 Fe en acción yo veo que en varias ocasiones Jesús les ordenó a los enfermos que hicieran ciertas acciones para que fueran sanados, por ejemplo al hombre que tenía una mano paralizada Jesús que le dijo está en Mateo 12, 13 extiende la mano yo creo que fue la sorpresa cuando se lo dio, el tipo lo tenía así, pero oyó ese mandato y obedeció, y ahí vino su milagro. Dice así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pregunto: ¿Qué te ha dicho a ti el Señor? Porque en tu acción está tu milagro. Otro caso fue el de un ciego. La Biblia dice que Jesús le untó sus ojos con barro y luego le dijo en Juan 9.6 Ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó. Yo creo que digo, pero nada, nada pasó. Pero luego al volver ya veía. A veces el Señor nos pide cosas un poquito difíciles. Como paga esa deuda que tienes Perdona a esa persona El momento En el cual obedecemos O el momento en el cual Caminamos Cuando Él nos dice que lo hagamos Somos sanados Lo vemos en el caso De Naaman Elías lo mandó a que se bañara Siete veces en el Jordán Cuando Él Obedeció Fue sano ¿Qué te ha dicho a ti el Señor? que debes hacer? Número 11 Otro medio que Dios usa para sanarnos es Reprendiendo a los demonios de enfermedad Dice en Lucas 13, 11, Estaba allí una mujer que por causa de un demonio Llevaba 18 años Enferma Cuando nuestra enfermedad Es por un demonio Ningún médico nos va a sanar Tú puedes ir a los mejores médicos En México o en Europa Y no vas a ser sana ¿Por qué? Porque es un demonio Dice, andaba encorvada Y no podía enderezarse Pero cuando Jesús la vio Le dijo, mujer Quedas libre de tu enfermedad lo mismo sucedió en Mateo 9.32 Le llevaron un mudo endemoniado Así que Jesús expulsó al demonio Y el que había estado mudo Habló Número 12 Perdonar Y sanar las heridas del alma Porque la raíz de muchas enfermedades Es una herida emocional el momento en el cual perdonamos a ese marido Si es un desgraciado, pero lo tienes que perdonar ¿Por qué? Porque la perjudicada eres tú O a ese jefe que te echó del trabajo Lo tienes que perdonar Porque el momento en que lo perdonas Eres sano y aquí lo interesante es que aún la ciencia reconoce lo que la Biblia dice. Cuando yo quiero saber algo acerca de una enfermedad, voy a Google. Yo sé que les dije que no fueran a Google. Pero voy a lugares de los médicos. Y hay dos que me, me gustan mucho. Uno es la Clínica Mayo, y la otra es la Universidad de Hopkins. Y los dos dicen que el perdón reduce el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Nos da un sistema inmunológico más fuerte. El perdón disminuye la presión sanguínea. Mejora el nivel del colesterol Mejora la salud mental Mejora el sueño El perdón reduce el nivel de dolor De estrés, de ansiedad, de angustia De depresión y de hostilidad Muchos estudios muestran Que los dolores físicos están relacionados con los dolores del alma por eso en Proverbios 17, 22 dice gran remedio es el corazón alegre por eso es tan importante cantar alabanzas que traigan alegría, porque hoy hay canciones cristianas que deprimen más y la Biblia dice que tenemos que entrar por las puertas de gratitud, de alabanza, cantad alegres a Dios. Dice, pero el ánimo decaído seca los huesos. Número 13. Participar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque siempre que participamos en la cena del Señor, anunciamos su muerte. Eso quiere decir que anunciamos los beneficios de la cruz. Y uno de los beneficios de la cruz es nuestra sanidad. Pero, por otro lado, si tomamos la cena a la ligera, 1 Corintios 11, 28 dice, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo es decir, sin pensar en Jesús en lo que Él hizo en la cruz come y bebe su propia condena por eso aquí no celebramos la cena semanalmente porque me parece muy peligroso La gente se acostumbra a hacerlo Que ya es una rutina Es como si estuvieran tomando masato No señor Están ahí hablando ¿Y usted qué bien. No Y miren lo que dice Por eso hay entre ustedes Muchos débiles y enfermos E incluso varios han Muerto Wow Número 14 Caminar Y hacer ejercicio Yo sé que algunos me van a decir ¿Y dónde está eso en la Biblia? Ahí les va el versículo Juan 5, 8 Recuerdan que cuando Jesús fue al pozo de Betesda Encontró un hombre que llevaba años Tirado en el suelo ¿Y qué le dijo? Ojo Levántate Recoge tu camilla Y camina tu enfermedad es por tu sedentarismo Hoy muchos están enfermos porque no hacen nada Se las pasan ahí tirados en el sofá Es la causa de muchas enfermedades No solo de la obesidad Cuando yo tuve problemas con mi espalda porque un nervio estaba pellizcando O perdón, una vértebra estaba pellizcando Uno de mis nervios Y me afectó la ciática Y fue un dolor terrible Durante casi dos años No lograba Quitar el dolor por nada Hasta que un médico Me dijo lo siguiente Es que el cuerpo No fue diseñado Para estar sentado ¡Wow! O sea, cuando Dios diseñó este cuerpo lo diseñó para que estuviera de pie O si vamos a dormir Estar acostado Pero no estar sentado Si ustedes recuerdan Yo predicaba sentado Porque creía que era la mejor posición Pero no Cuando Dejé Estar sentado tanto tiempo Hoy yo veo televisión de pie La gente no me cree Pero yo veo de pie una ocasión me dormí, caí al suelo Y cuando yo voy a, a, a mis viajes en avión Largos de 6 a 12 horas En el aeropuerto, antes de subirme al avión Me aseguro de estar caminando Porque voy? voy a estar metido 12 horas en ese tubo? Y cuando ya estoy en el avión Visito todos los baños, me los conozco todos ¿Por qué? Porque Necesita este cuerpo caminar Moverse Cuando yo dejé de estar tanto tiempo sentado Se me arregló mi problema Por eso han diseñado escritorios Para que la gente trabaje de pie Incluso hay una opción de poder bajar y subirlo De una hora de trabajo Deberíamos estar por lo menos 15 a 20 minutos de pie porque el cuerpo no fue diseñado para estar sentado. Pero hoy la gente pasa horas sentados al frente del televisor, al frente del computador o al frente de los videojuegos. Cambiaron el, el, la cancha de fútbol o de básquetbol por una pantalla. Por eso hay tanta enfermedad. Finalmente, punto número 15 otro medio que Dios usa para sanarnos es comer saludablemente recuerdo que hace unos 29 años le hice esta pregunta al gran hombre de Dios de los años 70 los milagros más grandes que yo he visto y yo creo que se han visto en Colombia fueron a través de este hombre de Dios en sus campañas Milagros impresionantes Pero de repente Él dejó de tener sus reuniones evangelísticas Y la gente comenzó a murmurar Oh, eso está en pecado Pero yo tuve el privilegio de poder llevarlo al aeropuerto Un día Después de un, una, unas conferencias que nos dio Y le pregunté ¿Por qué? Si Dios te dio el don de sanidad ¿Por qué dejaste...? de sanar a los enfermos. Y él me dijo, porque me cansé de ver a las personas siendo sanadas en mis reuniones evangelísticas y seis meses después de encontrarlas en la calle o en las iglesias igual de enfermos o de enfermas. Por eso cambié las reuniones de sanidad por casas de sanidad. Lugares en donde... Él me dijo, llevamos a la gente a, a que ayune Porque el ayuno es fuente de salud Y en medio de ese ayuno Confrontamos o trabajamos Las cuatro áreas principales, raíces principales De las enfermedades En primer lugar, el pecado Los llevamos a reconocer su pecado Y a tomar la decisión de no volver a pecar El segundo, las amarguras Oramos que Dios les revele Toda raíz de amargura Lo tercero Los demonios Les enseñamos a echar fuera a Los demonios Pero en cuarto lugar La comida Y me habló acerca De la dieta bíblica Yo no sabía que eso estaba en la Biblia Y él me dijo Es cierto que Jesús Santificó todas las comidas o sea nos liberó de ese yugo, sin embargo nunca vemos a Jesús comiendo cerdo o de las, algunas de las carnes prohibidas como crustáceos o cosas así y Él me dijo si la gente aprende de a comer la dieta que el creador de este cuerpo diseñó La gente va a ser sana Eso me llevó a estudiar durante mucho tiempo Lo que la Biblia dice acerca de la comida No tengo tiempo de compartirlo Pero lo pueden encontrar en el material de eh, Los 12 pasos para una sanidad total Pero quiero concluir con lo siguiente hay una ciudad en Estados Unidos que es parte de como cinco o seis ciudades o lugares en todo el mundo en donde la gente es saludable o vive mucho más que en otros lugares. Pero en Estados Unidos es un pueblo llamado Loma Linda. La gente allí vive 10 años más que el promedio de gente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los que viven allí son adventistas Los adventistas son cristianos Que se someten a la ley del Señor Y aunque quizás nos parezca aburrido 10 años más están viviendo Que la mayoría de nosotros Quiero que nos pongamos en pie Y le vas a pedir al Señor allí ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué te enfermas tanto? Vamos a pedir Señor Revélame cuál es la raíz De mi enfermedad Y Señor hoy te damos gracias Porque la sanidad Es un regalo Que Tú nos has dado en la cruz Te damos gracias Señor Porque en Esos 39 latigazos Que Tú recibiste En esas 39 yajas está nuestra sanidad y con tus ojos de fe vas a ver ese cáncer siendo sanado Jesús soportó en esa cruz esa enfermedad por tus llagas dice la Biblia eres sano le vas a decir al Señor Señor por tu, tu palabra dice que tú ya llevaste mis enfermedades que ninguna plaga tocará mi morada perdóname porque me he acostumbrado a hablar acerca de mi enfermedad perdóname porque uso mi enfermedad quizás para que me sientan lástima o para manipular hoy tomo la decisión de hablar en fe la oración de fe sanará al enfermo esa va a ser mi manera de hablar te doy gracias Señor también porque tú quieres usar a otros para sanarme gracias Señor porque por medio de la unción Con aceite Que es símbolo del Espíritu Santo Tu palabra dice que seremos sanados O si oramos por otros Seremos sanados Si dejamos de pecar Hoy tomo la decisión Señor De reconocer que quizás La raíz de mi enfermedad Es ese pecado O esa amargura Te pido que me des de tu perdón para que pueda perdonar a esa persona que me causó tanto daño Y en el nombre de Jesús lo perdono Pero también te doy gracias porque estás aquí para sanar y vas a verlo con ojos de fe Y vas a avivar esa fe y vas a confesar y vas a visualizar pero también vas a cantar lo siguiente Todos juntos decimos Eres Dios de lo imposible El que mueve en las montañas Porque existen los milagros No se duerme el que te guarda Eres Dios de lo imposible El que mueve en las montañas Porque existen los milagros No se duerme